1: Soy el arzobispo Jorge Lucas. Despónanse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
3: Amén. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano hacer cosas grandes y buenas, te pedimos por los que escuchan la voz católica, fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos. Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén.
2: Muy buenos días, queridos radioescuchas, Reciban un cordial, caluroso, sincero y bendecido abrazo. Soy su servidor y amigo el diácono Gregorio Elizalde y esta mañana estoy muy contento de poder estar una vez más compartiendo con ustedes desde los estudios de la nueva 99.5 FM 1020 AM y como dice José Ramón la estación de la raza. Bueno queridas familias mañana ya es domingo de Ramos iniciamos la semana santa. Y el programa de hoy lo vamos a dedicar a la Semana Santa. ¿Qué sucede en estos días? Pero como es costumbre, vamos a tener primero la reflexión al Evangelio hecha por el Padre Jairo Enrique Congote. Así es que vamos a escucharla y regresamos.
1: Muy buenos días. Este es su servidor el Padre Jairo Enrique Congote, Prácticamente nos llegó el fin de semana, y la lectura de hoy la tomamos de San Juan, capítulo 10, versículos 31 al y 42. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para pedrear a Jesús. Él les replicó, «Les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre». «¿Por cuál de ellas me apedrean?» Los judíos le contestaron, «No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia. Porque tú, siendo un hombre, te haces Dios». Jesús les replicó, «No está escrito en su ley, yo les digo, ¿ustedes son dioses? Si la Escritura llama dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios». Y no puede fallar la escritura a quien el Padre consagró y envió al mundo. ¿Quién di dicen ustedes blasfemas? Porque he dicho soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor Jesús anuncia el plan y hace las obras del Padre. Denuncia la dureza del corazón. Todo lo que mata a esas personas que lo escuchan es su legalismo. Y ofrece salvación a todo el que la necesite. Sin embargo, sus palabras, pues para los oídos de esas personas son molestas. Porque ellos son los dueños de la ley. Y por eso buscan apedrearlo, acabar con él para continuar en la comodidad de sus estructuras antes que reconocer que Dios es el camino la verdad y la vida y el dueño de todo como siempre estamos cerrados a los cambios a las novedades eso duele y de plano lo rechazamos entonces la pregunta ¿por cuál de ellas me apedrean? pues es la pregunta que que nos hacemos también nosotros y que, lo, y que seguramente el evangelio de Juan se lo hacía, ¿no? Porque ve esa incompatibilidad entre luz y tinieblas, entre fe e incredulidad. Dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas, pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a ella para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca cada vez más a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. ¿Por qué rechazó Jesús? ¿Por qué lo fue el profeta Jeremías? ¿Por qué lo es el cristiano que quiere vivir según el Evangelio? Bueno, es un ministerio difícil, es un misterio difícil de explicar. Múltiples razones podrían darse, por ejemplo, porque se rechaza la verdad. La verdad suele resultar molesta como juicio implacable que es de nuestros fallos y errores. Por la falta de humildad y, sobre, y sobra de orgullo, rechazamos la verdad que deja al desnudo nuestra maldad y nuestro proceder mezquino. Para el rechazo de Cristo contó también el misterio y escándalo de la palabra de Dios hecha carne, es decir, debilidad humana. La humanidad de Cristo en todo igual a la nuestra, menos en el pecado, era y es el gran obstáculo para ver su divinidad y la gloria del unigénito del Padre. Si bien sus obras, su vida y su conducta revelaban su origen divino, Solamente mediante los ojos de la fe, que es un don de Dios, eh, pues se podría y se puede entender el misterio y la persona de Jesucristo. Bueno, feliz fin de semana y muchas bendiciones.
0: Escuchando La Voz Católica.
2: Queridos escuchas les recuerdo que estamos en vivo y si tienen dudas, preguntas o comentarios, por favor llámenos. Estamos aquí en la cabina de La Nueva y el número a llamar es 402-898-1020. 402-898-1020. Bueno, les dije en un principio que hoy vamos a estar hablando sobre la Semana Santa. Y para que nos ayude a entender un poco más sobre lo que sucede en estos días, tenemos aquí en el estudio, en vivo y a todo color, a un gran amigo, a nuestro querido amigo Eliazar Moreno. Eliazar, gracias por estar aquí, bienvenido.
3: No, Muchísimas gracias a ustedes, Diácono, por darme la oportunidad de poder estar aquí compartiendo con ustedes en este programa de radio La Nueva. Y pues un saludo para todos aquellos radioescuchas que nos están escuchando. Eh, mi nombre es Eliazar Moreno y pertenezco a la parroquia Asunción Guadalupe y soy miembro del movimiento de cursillos de cristiandad. Tengo 20 años sirviendo como lector y ministro en la iglesia, en la parroquia Asunción Guadalupe y soy de México.
2: Ya escucharon, mexicano, cursillista, <coughs> servidor, 20 años, yo todavía ni nacía y él ya andaba sirviendo. Pero bueno, un, muchas gracias Eliazar por estar aquí. Bueno, yo creo que ahora sí podemos empezar a hablar de negocios, ¿no? Vamos a hablar sobre la Semana Santa y les decía en un principio que iniciamos mañana con el Domingo de Ramos. Pero, Eliazar, ¿qué es el Domingo de Ramos? ¿Qué sucede?
3: Bueno, primeramente me gustaría hablar sobre la invitación que se nos hace durante estos 40 días de Cuaresma a prepararnos con ayuno y oración y limona para vivir de cerca lo que pasará con nuestro Señor Jesucristo en la Semana Santa. Se nos invita a reflexionar y vivir intensamente en el Santo Tribo Pascual, en el que se actualiza la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Domingo de Ramos, hermanos, es algo muy importante para nosotros, los cristianos católicos, ya que conmemoramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. En esta entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, como Rey y Mesías, nos dice de que en el Evangelio, nos cuenta de que los que iban acompañándolo y los que lo estaban recibiendo, tendían sus mantos por donde él iba pasando y vitora, lo vitoreaban diciendo Osana, reconociéndolo como Hijo de Dios, como Rey y Mesías. Y después eh, de esa entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, a nosotros se nos invita, queridos hermanos, a participar ese domingo de Ramos en esta procesión que se lleva a cabo ese día, después de bendecir los ramos, eh, después de bendecir los ramos, se entra en procesión y se da lectura al evangelio que toca en este año litúrgico, que en esta ocasión es el evangelio de San Marcos, capítulo 11, de versículo 1 al 10, donde nos habla de esa entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, reconociéndolo como Rey y Mesías. Y esa es la invitación que se nos hace a nosotros, queridos hermanos, en este día, a participar en este Domingo de Ramos, reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Mesías en nuestras vidas. Y saber que la bendición de los Ramos es una manera de recordar cómo lo recibieron en Jerusalén a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros acompañamos en este Domingo de Ramos a nuestro Señor Jesucristo, reconociéndolo como Rey y Mesías. Los Ramos, queridos hermanos, son bendecidos. Y muchas de las veces nosotros los llevamos a nuestros hogares, a nuestros trabajos, y los tenemos ahí, recordando lo que se vivió ese día, el domingo de Ramos. Pero debemos de quitarnos esa idea muchas de las veces, hermanos, de creer que el ramo, teniéndolo en nuestras casas o en nuestros trabajos, nos va a librar del de mal, de las enfermedades, sino lo que realmente nos va a ayudar a enfrentar la vida cuando se presentan momentos difíciles es reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Mesías en nuestras vidas, que es el que tiene el poder para poder ayudarnos a sobrellevar cualquier situación que se presente en nuestras vidas. Y se nos invita a cada uno de nosotros a participar en este Domingo de Ramos, reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Mesías
2: reconocer a nuestro Señor Jesús como rey y mesías, ese es el objetivo principal del Domingo de Ramos. Eliazar, mañana también el Domingo de Ramos vamos a leer la pasión de nuestro Señor Jesús, que yo decía, bueno, ¿por qué? Si es el momento en que estamos aclamando a nuestro Señor Jesús, lo estamos saludando, proclamándolo rey, ¿por qué leemos la pasión? Y mientras mientras este Buscaba un poco, me di cuenta que la pasión se lee mañana para poder leerla en domingo Porque la próxima vez que la vamos a leer va a ser entre semana, en la semana santa Y ya no la leeríamos en un domingo Por eso es importante que se lea el domingo de Ramos y por eso se lee Vamos a, a regresar un poquito a cómo debe rezarse la pasión Pero antes de eso vamos a escuchar un canto que nos narra la pasión de Jesús, que se llama, es de Calani, la hija de Gela, y la canción o el canto se llama Saliendo del Pretorio. Vamos a escucharlo y regresamos, ¿le parece? Me parece muy bien. Ok, vamos regresamos
3: pues. Regresamos con ustedes en unos momentos. <susurra>
1: Él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre de Él Y por su llaga
0: hemos sido sanados
2: Continuamos aquí en La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Recuerden, tenemos esta mañana a nuestro querido amigo Eliazar Moreno, 20 años como servidor en, en la parroquia de Asunción Guadalupe, cursillista. Y dice aquí un saludo de, de Luis Torres, Dios los bendiga diácono, un saludo muy cordial para el hermano Eliazar, un gran y humilde servidor de Dios. Gracias Luis, un saludote también para ti. Bueno, Eliazar, decíamos entonces que estamos uh, hablando sobre el Domingo de Ramos, que también se lee la pasión, o se reza la pasión.
3: Sí, así es. Eh, este Domingo de Ramos también se lee la, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, tomado el Evangelio de San Marcos también. Eh, se leen en dos capítulos, el versículo 14 y el versículo 15, donde narra la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y se hace este domingo de Ramos, ya que no se podría leer en otro domingo, porque para el siguiente es la Pascua, la resurrección. Y también se toma entre semana este mismo evangelio o la misma pasión para poder seguir con la Semana Santa.
2: El, bueno, termina el Domingo de Ramos y llegamos al Jueves Santo. Pero antes del Jueves Santo el, sucede un evento que a veces, a veces mucha gente no conoce, no sabe y se queda un poquito olvidado y es la Misa Crismal. El miércoles tuvimos una cápsula de alfabetización, así como hay alfabetización, los que no saben leer y escribir, tenemos cápsulas de alfabetización de la fe, aprender sobre la Biblia y el catecismo. Y hablábamos sobre, sobre dos eventos que quedan olvidados, la misa crismal y también lo que sucedió el 25 de marzo, que fue la anunciación del, de la Virgen María. En esta misa crismal, que normalmente en muchas diócesis se celebra el Jueves Santo, aquí en nuestra arquidiócesis se hace mañana, el día lunes. Eh, suceden dos cosas, lo primero es que el obispo, en este caso arzobispo aquí con nosotros Bendice los aceites, el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos Y el santo crisma, que después va a ser usado en todas las parroquias Es el, el día en que el obispo bendice los aceites para utilizarse en las parroquias Y sucede otra cosa, los sacerdotes en esa misa crismal todos los sacerdotes de la diócesis vienen a esa misa, se unen al arzobispo y junto con él renuevan sus votos sacerdotales. Entonces un evento muy importante, está abierto a toda la comunidad, normalmente es a las 11 de la mañana, es el día en que pues casi todo el mundo, más bien el momento en que todo el mundo está trabajando. Entonces eso sucede, pero después llega el jueves santo, el jueves santo suceden varias cosas, hay... Jesús instituye dos sacramentos. Jesús lava los pies a sus discípulos y después de eso se va a orar. Entonces, Eliazar, ¿cuáles son esos dos sacramentos que nuestro Señor Jesús instituye en ese día, el Jueves Santo?
3: Así es, Diácono. En El Jueves Santo se celebra la última cena. Eh, se lee el Evangelio de San Juan, del capítulo 13, del versículo 1 al 15, donde nuestro Señor Jesucristo les dice que va a ser entregado. Y en la última cena, instituye dos sacramentos, que es el sacramento de la Eucaristía, donde nuestro Señor Jesucristo quiere quedarse con cada uno de nosotros bajo las especies de pan y vino y por ese gran amor tan grande que nos tiene se quiere quedar con nosotros en el sacramento de la eucaristía que fue instituido en esa última cena por nuestro señor Jesucristo. También instituye el sacerdocio ya que ahí nuestro señor Jesús les manda a sus apóstoles a que hagan esto mismo que él ha hecho en conmemoración de Él por siempre. Eh, eso es algo muy importante que nosotros nos demos cuenta que estos dos sacramentos que fueron instituidos este jueves de la última cena son instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Pero también el jueves, ese día pasa algo que nuestro Señor Jesucristo hace con sus apóstoles. Nos dice el evangelio que él se ciñe su cintura y se pone a lavarle los pies a sus apóstoles. Y él hace eso, ya que él siendo el maestro y señor, les lava los pies a sus apóstoles. Y es un signo que él hace para ponernos el ejemplo de que tanto los apóstoles como nosotros debemos estar dispuestos a servir a los demás, con humildad, con amor, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. A eso es a lo que estamos invitados, nosotros a hacer lo mismo que Él hizo, a servir a los demás, a aquellos que necesitan, y siempre estar dispuestos a hacerlo con caridad y de buena voluntad para cumplir, lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos.
2: Es algo que debemos reflexionar en nuestro propio corazón. Si Jesús, siendo Dios, siendo el Rey, se baja para, y le lava los pies a sus discípulos para darnos una gran enseñanza que nosotros como cristianos debemos hacer con nuestros semejantes. Debemos hacer con, con nuestros prójimos. ¿Y quiénes son nuestros prójimos? Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, las personas que viven con nosotros. Y que tenemos que intentar, porque a veces es difícil, por supuesto, pero tenemos que intentar servirles en lo que podamos, en lo que esté a nuestro alcance. Y a veces no queremos, a veces nos hace difícil, pesado, pero dijo Jesús, el que quiera ser el mayor, que se haga el más pequeño y que le sirva. Y esta es una gran enseñanza para nosotros. Termina la última cena, Elíasar, y Jesús se va a un lugar. Había una angustia en su corazón. ¿Qué hace?
3: Así es. Nuestro Señor Jesucristo, al saber que se llega la hora en la cual va a ser entregado, se va al huerto de Quexemaní, donde Él está sintiendo miedo, está sintiendo que se está llegando la hora en la cual Él va a ser entregado y va a ser martirizado por algo que Él no ha hecho. Y allí, queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos pone el ejemplo de que cuando nos sintamos angustiados de cuando él se sintió angustiado y sabía que venía algo muy duro para él. Nos da el ejemplo, queridos hermanos, también a nosotros de que cuando sintamos un dolor profundo en nuestras vidas, un sufrimiento, una necesidad que estemos pasando, siempre nos mantengamos en oración. Nos acerquemos a aquel que todo lo puede. Nuestro Señor Jesús sabiendo que se llegaba la hora y que tenía que pasar de la vida a la muerte, de regresar al Padre, en esos momentos le pide al Padre de una manera que no se haga su voluntad, sino la del Padre, ya que él tenía una misión que cumplir y se hizo obediente y nosotros lo sabemos en un pasaje de las escrituras nos dice cómo nuestro señor Jesús se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte en una cruz en la carta a los filipenses nos lo dice de esa manera porque nuestro señor Jesucristo estaba dispuesto a hacer lo que el padre le pedía y a lo que había sido enviado a este mundo y así de esa manera, hermanos, tenemos el ejemplo de Jesús de acercarnos a nuestro Padre, a nuestro Creador, reconociendo que sent sentimos y necesitamos de Él para poder seguir adelante nuestras vidas en esos momentos difíciles que nos toca vivir.
2: Jesús dijo, siento una angustia en mi corazón. Queridos radioescuchas posiblemente en este momento... Te esté pasando lo que le pasaba a nuestro Señor Jesús. Jesús tenía, sentía una angustia, presentía, sabía lo que le iba a pasar. ¿Qué es lo que te está sucediendo a ti en este momento? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu miedo? ¿Posiblemente es por la pandemia? ¿Ha fallecido algún familiar querido? ¿Has perdido el trabajo? ¿Estás tú en este momento pasando por, por, este, por esta eh, pandemia? Un problema económico, un problema migratorio. ¿Qué te angustia? ¿Qué te distrae de Dios? Y Jesús nos da la respuesta y nos deja una enseñanza en este hecho que sucedió. Dice, era su costumbre ir a orar. El Evangelio de San Lucas nos narra esta parte. Y se fue al monte de los olivos. Y les dice a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación, y Jesús no quería sufrir, él sabía pero él no quería sufrir, el, el ser humano por naturaleza no queremos sufrir, y tratamos de evitar de, de todas maneras el sufrimiento, pero Jesús en su naturaleza humana nos enseña, y le grita al Padre, Padre, yo no quiero sufrir, yo no quiero pasar esto, si es posible aparta de mí esta copa, esta copa amarga, este cáliz amargo, este momento de sufrimiento, de dolor, yo no lo quiero pasar. Pero al final Jesús dice lo que nosotros tenemos que decir también, Padre no se haga mi voluntad sino la tuya, no importa por qué estés sufriendo, todos tenemos problemas, todos tenemos sufrimiento, pero no importa por lo que estés pasando, recuerda, Cristo nos enseñó a ser obedientes al Padre, y decir al final de todo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, y después llega la gente, después de que Jesús oró, y se refugió en los brazos del Padre, Llegan, lo apresan, se lo llevan preso Y lo demás, pues, ya sabemos todo lo que pasa el, Más bien vamos a ir reflexionando un poquito Muchos de ustedes ya saben Hay muchos que de repente sabemos que es el Viernes Santo Pero, ¿qué pasa el Viernes Santo, Elíasar
3: El Viernes Santo, hermanos En este día recordamos cuando nuestro Señor Jesús muere en la cruz para salvarnos del pecado y darnos la vida no eterna. Nuestro Señor Jesucristo no tenía pecado, mas sin embargo, cargó con todos nuestros pecados y los llevó junto con Él a la cruz para perdonarnos nuestros pecados, nuestras culpas y de esa manera poder ofrecernos una vida eterna. En este día se lee el Evangelio de San Juan. El Evangelio en el capítulo 18 y capítulo 19, donde narra desde que es apresado y es llevado ante Pilato para ser acusado de algo que él no había hecho. La pasión de Cristo en la liturgia de la adoración a la Santa Cruz. En este día no se celebra la Santa Misa. Las imágenes se cubren con una tela morada al igual que el crucifijo y el sagrario está abierto en señal de que nuestro Señor Jesucristo no está ahí. La imagen de la Virgen se viste de negro en ese día como señal de luto por la muerte de su Hijo. Nosotros estamos invitados Acompañar a nuestro Señor Jesucristo en este Via Crucis, en el sufrimiento que Él está viviendo por nuestros pecados, por darnos una vida nueva. Ahí nosotros, hermanos, debemos reflexionar en nuestras vidas qué es lo que estamos haciendo cómo estamos viviendo y acompañando a nuestro Señor Jesucristo en este Via Crucis. ¿Lo estamos todavía martirizando con nuestros pecados o queremos tener realmente una conversión en nuestras vidas en la cual le hagamos menos pesada la cruz a nuestro Señor Jesucristo? En este día se nos invita a participar en el Vía Crucis y meditar en las siete palabras de Jesús en la cruz. Con amor y respeto y devoción, debemos acompañar a Jesús en su sufrimiento de ese día, del Vía Crucis, de lo que se celebra este Viernes Santo. Hermanos, todos estamos invitados a participar y a seguir de cerca lo que nuestro Señor Jesucristo ha vivido por nosotros para perdonar nuestros pecados y ofrecernos la vida eterna. Espero que cada uno de nosotros y cada uno de ustedes reflexione y participemos en este Via Crucis que nos puede ayudar a cada uno de nosotros a meditar en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, y a participar de una manera en la cual nosotros seamos conscientes de lo que se está viviendo.
2: No desaprovechemos esta oportunidad, esta bendición. Que no caiga en saco roto la sangre de Cristo que derramó por ti y por mí. Por tus pecados y por mis pecados. Por eso es importante contemplar la pasión de Cristo, porque la única forma de entender, de entender nuestro pecado es a la luz de Cristo crucificado. Porque tenemos una tendencia o una manera muy fácil, fue fruto de nuestra cultura, de lo que el mundo nos enseña, de decir que, que no es para tanto, si pecamos un poquito no pasa nada. Pero es necesario contemplar nuestro pecado a la luz del misterio, de la pasión de nuestro Señor Jesús. Recordar que fuimos comprados a precio de sangre, que somos hijos de Dios, tenemos una dignidad, que Jesús nos devuelve la dignidad que habíamos perdido a causa del pecado. Quiere decir que somos hijos de Dios y no somos unos gusanos para arrastrarnos en vicios, en adicciones, en pecados. Hemos sido comprados a precio de sangre. Ahora querido Radio Escucha, si en este momento tú estás pasando por un dolor fuerte, si tu cruz que estás cargando es tan pesada, ánimo, únela al dolor de nuestro Señor Jesús. Mi madre falleció hace cuatro años y yo he orado y oraba mucho por la gente, pero nunca había orado por mi madre y un día le hablé un viernes santo, ella tenía ocho años ya sufriendo dolores muy fuertes, le hacían diálisis cuatro veces por día, había perdido la vista, y ese día que le hablé un viernes santo, estaba con unos dolores muy fuertes, no se quejaba, así como las mujeres, mi madre era un, una guerrera, una valiente que soportaba con mucho, con mucha entereza su dolor, nunca se quejó, pero ese día, ese día tenía unos dolores muy fuertes, y le dije, mamá, ¿por, ¿por qué no oramos para que usted una su dolor que está padeciendo al dolor de nuestro Señor Jesús que Él padeció en la cruz? Por los pecados de las personas que usted ama más. Y empezamos a orar y el dolor empezó a desaparecer. No importa cuál sea tu dolor, tu sufrimiento en este momento, querido Radio Escucha, pero te pido que por favor lo unas al dolor de nuestro Señor Jesús por los pecados de los seres que tú más amas o por ti mismo o por ti misma, no tengas miedo vamos a regresar con lo que sucede el sábado santo pero antes vamos a escuchar un canto un canto de, de la hija de Gela de se llama, perdón, un canto de Gela que se llama golpe a golpe vamos a escucharlo
0: miré ante mí Y me miraste así Con tu cuerpo herido Tu mirada triste Y sonriendo así Te miré ante mí clavado en la cruz y en tus tiernos labios presentí mi nombre y rompí a llorar y rompí a llorar cuando al recordar cuando golpe a golpe cuando gota a gota cuando por mi amor Tú te entregaste así Estás escuchando La Voz Católica.
2: Continuamos aquí en su programa La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Estamos aquí esta mañana con Elíasar Moreno, mexicano, zacatecano de Santa Elena este, y como decía Luis, humilde servidor de Dios. Y estamos hablando sobre la Semana Santa. Y nos quedamos, el Elíasar, en el Sábado Santo. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa el Sábado Santo?
3: El Sábado Santo es un día de reflexión y silencio, ya que nuestro Señor Jesucristo está sepultado. Y debemos de permanecer en oración, en espera de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Este sábado por la noche se lleva a cabo la celebración de la vigilia pascual. En esta celebración se tiene tres partes muy importantes que son la celebración del fuego, del fuego nuevo, la liturgia de la palabra y la liturgia bautismal. La celebración del fuego, hermanos, representa a nuestro Señor Jesucristo, que es la luz que alumbra nuestras vidas. La liturgia de las palabras. En este día se leen siete lecturas. Wow. Siete lecturas que nos narran el plan de Dios de salvación que Él hizo para salvarnos a cada uno de nosotros. De estas siete le lecturas, también se lee la epístola del apóstol San Pablo a los romanos al final de las siete lecturas. Y una de las lecturas más importantes de estas tres es la tercera que es la, la del libro del Éxodo, donde nos narra el paso de los israelitas por el Mar Rojo, cuando son perseguidos por los egipcios, después de, de ser liberados por Dios de la esclavitud en la que se encontraban en Egipto. Entonces, hermanos, nosotros estamos invitados a participar en esta Vigilia Pascual, para comprender cuál es el plan de salvación de Dios que tenía para nosotros. También tenemos la liturgia bautismal, ya que en este día se unen nuevos miembros que quieren pertenecer a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo a través del bautismo. Y son bautizados ese día. Y a pesar de que no haya bautizos. De todos modos se bendice la pila bautismal. Este día estamos en espera. Seguimos en espera de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y se nos invita a a permanecer en silencio y en oración, acompañando a la Santísima Virgen María en su dolor de ver perdido a su Hijo, pero teniendo la confianza en que nuestro Señor Jesucristo dijo, resucitaré el tercer día, y nosotros estamos esperando su resurrección.
2: Me gustó mucho de azar cuando dice que en esas siete lecturas, porque esta es la misa más solemne del año Así es. y es la más larga, y por eso es. muchos no les gusta ir. Pero en, es, en, esa, en esas lecturas o en esa misa se recuerda o se lee todo en, en, con siete lecturas el plan, de, eh, el plan de salvación de Dios para la humanidad. Así si es. queremos resumirlo, ¿cuál es el plan de salvación de Dios para nosotros? Vayamos a la misa. el la próxima semana, el Jueves Santo, a nuestras parroquias. Y vamos a ver algo importante también. Cuando el sacerdote, hablaba usted del fuego nuevo, con el fuego nuevo se enciende también el cirio Pascual. El cirio Pascual que después se va a encender durante todas las misas de Pascua. Y el cirio Pascual en el templo representa la presencia de Cristo. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. En el Sirio Pascual hay dos letras que se le ponen, en, son letras griegas que significa alfa y omega, lo que quiere decir que Jesús es el principio, alfa y omega son las la primera y la última letra del alfabeto griego, significa que, que Jesús es el principio y es el fin del tiempo y de todo, es el dueño Jesús, principio y fin de todo. Muy bien, entonces queridos escuchas ya saben, vayamos el próximo sábado a la misa de Vigilia Pascual, que normalmente esa misa es algo un dato importante, no hay una hora específica para celebrarla, porque se hace de acuerdo a cuando el sol se, se mete, entonces normalmente parece que aquí va a ser 8.17, no, no tengo ahorita el horario exacto, pero parece que va a empezar 8.17 más o menos. El, bueno, y después ya viene el Domingo de Pascua. ¿Qué, qué es el Domingo de Pascua, Eleazar?
3: Sí, El Domingo de Pascua también se le conoce como llamada Pascua de Resurrección. Pascua, Pascua Florida, Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección o Domingo de Gloria. La Pascua es el misterio más grande de nuestra fe. Cristo ha resucitado y la muerte ha sido vencida por su resurrección. Hermanos, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Ahora hemos pasado de la tristeza a la felicidad. Ahora sabemos que tenemos un Dios omnipotente que venció la muerte y todo lo puede. Nuestro Señor Jesucristo al entregar voluntariamente su vida en la cruz, nos muestra cómo venció a la muerte y tiene el poder sobre todas las cosas. Pero hay algo muy importante, hermanos, que debemos de entender y que debemos de ponernos a reflexionar en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesús, al vencer la muerte, dice, no lo puede, no puede obligarnos a obtener un, corazon, un corazón arrepentido, sino que nos da la libertad de decidir qué es lo que queremos en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo ha vencido la muerte en la cruz, pero Él no nos va a obligar a hacer cosas que nosotros no queremos. Nos da la libertad nos da la libertad de seguirlo o irnos por otro camino. Pero sabemos, queridos hermanos, que si Él entregó su vida por nosotros, es porque Él quiere que nosotros también resucitemos con Él, muramos con Él en la cruz a nuestro pecado y resucitemos con Él a la vida eterna en su resurrección. Lo que hemos vivido en estos días no, se puede, no puede pasar sin dejar algo en nuestras vidas. Cristo resucitó y los apóstoles dieron su vida por esta verdad que deslumbra. Y el apóstol San Pablo también nos recuerda que si hemos resucitado con Cristo por el bautismo, debemos de vivir la nueva vida en espera de su regreso y tenemos el compromiso de llevar por el mundo la palabra de Dios. Los apóstoles, queridos hermanos, como sabemos, entregaron su vida por la verdad. La verdad, como nos lo dice nuestro Señor Jesucristo, Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y ellos entregaron su vida por la verdad. Y también a nosotros se nos invita a dar a conocer esa verdad a que demos a conocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Mesías.
2: La resurrección de nuestro Señor Jesús, algunos dicen, bueno, pero ¿y qué tiene que ver conmigo? Jesús, si no hubiera resucitado como, como quiera, hubiera seguido siendo Jesús. Pero esto es algo bien importante, porque si Él, siendo Dios, no hubiera resucitado, imagínense la, qué esperanza tendríamos nosotros. Pero hay una esperanza en Jesús, y Él dice, me voy, pero voy a guardarles un lugar. Pero para eso tenemos que reconocerlo. Para eso tenemos que refugiarnos en Él. Queridos jóvenes, también a ustedes, Jesús les habla, no tengan miedo de refugiarse en mí. Búsquenme a mí. No busquen cosas fáciles, cosas que les destruyen. Adicciones, pornografía. Masturbación, todas esas cosas que solamente les destruyen, no Dice, refújense en mí, búsquenme a mí Dice Eleazar que lo que Jesús dijo, yo soy el camino No hay otro camino para ir al Padre si no es por mí Yo soy la verdad El mundo es seducido, gobernado, dirigido por el demonio Dice San Pablo, carta a los Efesios Debemos de creer en Jesús, en sus promesas, en sus palabras Y Jesús es la vida también Querido de Radio Escucha Si sientes que tu vida no tiene sentido Joven que me escuchas Tal vez estás preso en una cárcel Tal vez estás sufriendo en este momento algo grave No tengas miedo Refúgiate en Jesús Él es la vida No importa lo que estés pasando Él te va a dar vida porque eres un hijo de Dios, porque en el bautismo pasaste a ser no criatura de Dios, sino hijo de Dios, no tengas miedo, no importa lo que estés pasando, ánimo, sé valiente, reconoce a Jesús, entrégale todo lo que tienes, y con Él vamos a vivir una vida de paz, de alegría, y de esperanza Eleazar, algunas una recomendación o podemos hacer una oración por toda la gente que nos escucha por los que están sufriendo que están pasando un momento difícil en este momento
3: hermanos en este momento vamos a pedirle al señor que acompañe a todas aquellas personas que están sufriendo y que están pasando por alguna enfermedad difícil, por todos aquellos que están postrados en una cama, en un hospital o en sus hogares, para que unan sus dolores, sus sufrimientos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo y se pongan en sus manos para que de esa manera pueda ser más llevadero lo que están viviendo. Pedimos por todos aquellos presos que se encuentran privados de su libertad para que eso que ellos están viviendo les ayude a reflexionar en sus vidas y que Dios nuestro Señor pronto les dé esa libertad espiritual en sus vidas para que a pesar de que se encuentren privados de la libertad física se sientan libres. También pedimos por todos aquellos que en estos momentos han perdido a un ser querido. Yo en lo personal sé que es muy difícil. He perdido en un año a mi hermano. Hace menos de un año, seis, siete, ocho meses, el 26 de julio, perdí a mi padre. No lo perdí, simplemente pasó a la otra vida. Y es muy difícil cuando no tenemos la oportunidad de poder despedirnos de ellos. Pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, ese sufrimiento y ese dolor es más llevadero. Y si alguien está pasando por una situación como esta, pongámonos en las manos de Dios y Él se encargará de fortalecernos y ayudarnos para seguir adelante. Que Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen María los acompañe y siempre esté en su mente y en su corazón. Todo esto se lo pedimos a nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
2: Amén. Queridos radioescuchas, desafortunadamente llegamos al fin del programa. Recuerden que el próximo miércoles tenemos nuestra cápsula de alfabetización. Y vamos a estar, va a estar el sacerdote, el padre uh, Nicolás Michek de Freeman. Vamos a estar hablando, profundizando sobre el triduo pascual. Y la próxima semana, ¿qué creen? Va a estar aquí el jefe, el arzobispo Lucas, va a estar la próxima semana. Ah, es que si llaman, díganle que el diácono es bien trabajador, ¿eh? No me vayan a quemar con él, imagínense si no. Pero si hay alguna pregunta que quieran hacerle a él, por favor, póngamela en Facebook. Centro Pastoral Tepeyac, La Voz Católica o, o a mi Facebook personal a Gregorio Lizalde, Diácono por Messenger llámenme 402 557 5571 y si hay una pregunta que quieren hacerle al arzobispo bueno, mándenmela y aquí va a estar él con nosotros que Dios les bendiga, gracias Elíasar.
3: muchas gracias a ustedes adiós la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln
0: la estación de